0: ¡Hey! ¿Qué tal, chismosos y chismosas? El día de hoy les tenemos un especial por el Día de la Mujer y pues queremos compartirles nuestras experiencias y trabajos eh, que contribuyen en este tema tan especial y tan vigente.
1: Hola, chismosos. Pues esperemos que estén súper bien y que este video les logre aportar, a, eh, aportar algo porque creo que es súper importante... Eh, retomar ahora y repensar toda esta idea que se tiene de las mujeres y pues les vamos a mostrar un poco de lo que hemos trabajado desde la perspectiva histórica. También se me hace muy, muy importante porque creo que de verdad si nos ponemos a reflexionar sobre la historia de las mujeres es bastante reciente porque pues obviamente ha sido una lucha que, o sea, se haya pasado del ámbito privado o sea la casa los hijos el esposo al ámbito público donde incluso pues ya también empezó a haber una nueva apertura en cuanto a la educación al trabajo a que fuéramos aceptadas como en la academia en todo este tipo de cosas entonces pues igual es bien importante analizar todos esos procesos para saber también el porqué de estas pláticas porqué de estos movimientos y porqué ahorita pues tiene como mucho revuelo y mucha importancia porque hay muchas cositas que yo creo que vienen, o sea, son cosas históricas, construcciones históricas, que pues siguen vigentes hoy en día, ¿no? Y cómo puede ser que después de, de tanto tiempo, como que sigan muy parecidas a como han sido antes.
0: Sí, justo entender también las características, ¿no? Por ejemplo, los, los trabajos que ahora tenemos, el derecho al voto, eh, un montón de cosas que en la vida de la mujer han cambiado y que aún algunas cosas permanecen, ¿no? Inclusive, eh, pues, los comportamientos del hombre hacia la mujer, eh, este tipo de cosas que día a día las vamos viviendo y, eh, pues, que en la historia ha sido, pues, todo un movimiento, ¿no? Y, pues, es súper importante es hacer este estudio a partir de pues de nuestra trinchera, nosotras como historiadoras, pues siempre creo que es importante y es una inclusive obligación.
1: Eh... He estado platicando con Monse que hasta incluso la visibilización de la mujer en la historia fue todo un proceso y les decía que es bien reciente porque, por ejemplo, fue a partir de, del siglo XX donde se da un movimiento en la historia que se llama el giro cultural, que a partir de ahí como que se empiezan a abrir a nuevos temas, a nuevos enfoques, a nuevas perspectivas que van más allá de, de lo político, de lo económico, como que se van empezando a enfocar un poco más en lo social y en, el en lo cultural, como su nombre lo dice. Y aparte también se empiezan a visibilizar pues este tipo de grupos que estaban marginados y pues obviamente entre ellos las mujeres, ¿no? Porque pues obviamente antes solamente... Incluso los, los historiadores, pues la mayoría eran hombres. O sea, yo la verdad, creo que desde a, antes de eso no, no ubico, ahorita no pienso en alguna mujer que, que no nos hayan enseñado o, o esté o este como ahí en, en los archivos super presente, ¿no? Una historiadora antes de ese giro cultural.
0: Sí, de hecho en México, este casi las mujeres que se dedicaban a la historia eran como mujeres que se dedicaban a la historia, pero a la historia del arte, no como tal historia social, económica. O sea, creo que esto es más reciente, ¿no? Que ya la mujer empieza a participar en varios rubros de la historia, de la que sea. Y pues inclusive la historia como se escribe y quién escribe eh, da muchas perspectivas, porque pues los hombres casi siempre escriben historia económica, historia política, ya ahorita obviamente historia social, pero generalmente historia de género, historia de mujeres, eso sí hay que distinguir, ¿no? Historia de género abarca muchos temas, e historia de mujeres es específico mujeres, y pues historia de mujeres, las escribimos las mujeres, porque yo no, en lo personal, yo no conozco a alguien que hombre que escriba historia de mujeres, creo que es algo más íntimo entre mujer a mujer, e inclusive le estaba contando a Viani que en un libro eh, que hizo Fernanda Núñez Becerra, esta historiadora se dedica a hablar de la prostitución en el siglo XIX, y pues ella escribe en su prólogo, es que los hombres no retoman la historia de la mujer, eh, no, no retoman la historia de la prostitución, Realmente, nosotras las mujeres somos las que nos aventamos esa tarea de reescribir la historia a partir de la perspectiva de la mujer. Y creo que eso está pues, interesante, ¿no? Porque pues, también los hombres deberían atreverse a escribir historia de mujeres. Obviamente creo que como mujer este, tenemos como esa carga o no sé, como esa sensación de que tenemos que cumplir esa tarea porque es bien importante compartir esto con con las mujeres del pasado, y bueno, con las mujeres del presente a través de las mujeres del pasado, ¿no? Porque creo que a partir de estos puntos podemos comprender un montón de cosas.
1: Sí, o sea, la verdad, eso de que se escriba historia de las mujeres está como bien peleagudo, porque al final creo que fue algo muy difícil que nosotras empezáramos a escribir para la academia, ¿no? O sea, no sé... Se... Sí, ustedes sepan algo de eso, pero pues en la educación de las mujeres, pues obviamente al principio llegaba como hasta un tope, que era algo parecido a la primaria, porque pues antes la educación tampoco estaba como dividida, como ahora la conocemos. Pero a partir de ahí incluso se dividían las materias, así como en género. Incluso yo creo que sus papás o sus abuelos todavía tuvieron esas materias como de, de cocina, de bordado, y había otras que eran como de carpintería y todo esto o incluso las matemáticas más, av más avanzadas, el álgebra y todo esto, no se le enseñaba a las mujeres, porque pues realmente decían como de, no, pues ¿para qué la necesitan? ¿no? Si lo único que deben hacer pues es como que hablar no tanto, pero tampoco hablar este, muchas tonterías ni muchas cosas inteligentes, ¿no? Porque como es mujer, pues o sea, tiene que tener un tema de conversación y hasta ahí, o sea, hasta ahí ya era la maternidad, los hijos y bla, 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 o sea, fue hasta el porfiriato donde se empezó ya a, a visibilizar un poco más cómo las mujeres entraban pues a otros ámbitos y ni siquiera tanto porque realmente pues hubo muchos estereotipos que siguen hasta ahorita como por ejemplo esto de que las mujeres somos maternales por nuestra biología que pues obviamente pues somos las que engendramos a los hijos y por lo tanto tenemos que ser buenas madres y eso se pasaba a la vida académica y pues como somos buenas madres, pues somos buenas maestras, somos buenas enfermeras, entonces como que igual a partir de ahí se nos empezó a, a relegar como este tipo de cositas y pues fue muy difícil que nosotras entráramos a la vida académica a escribir y justamente como dice Montse, ¿no? O sea, aunque estuviéramos ahí escribiendo cosas, pues fue muy difícil también que nos saliéramos de estos estereotipos que ya nos traían puestos encima como moldes, ¿no?
0: Sí, muchos los estereotipos, ¿no? Y creo que todavía en la actualidad están de cierta manera marcados porque lo vemos simplemente en nuestras casas, ¿no? ¿Quién hace más eh, la comida o estas actividades que son del hogar? Y pues la mujer, entonces creo que también en, en la vida académica se ha visto marcado mucho esto de, de la participación, pues no tanta de la mujer y creo que esto también lo podemos ver a través de los libros de texto o de la historia oficial, no que todos los héroes o todos los villanos son hombres, o sea, ustedes mencionenme a ver, cinco o diez mujeres que, que hayan participado en algún evento histórico, o sea, no, realmente no. No, no hay muchas.
1: Sí. O sea, imagínense hasta por eso. Y también lo que estábamos comentando es que cuando se presentan mujeres ni siquiera hay tanta información o tanta relevancia como se les da a los hombres, ¿no? Por ejemplo, algunas veces las presentan y es como, ah, no, pero era esposa de, de este personaje importante, ¿no? O era hija o algo así. Entonces como que se le, o sea, se le hace a un lado como a un papel secundario. Y yo creo que muchas veces también que no, o sea, que no se sepa tanto de mujeres o que no haya este tanta información en esto también es por las fuentes, porque estudiar historia de mujeres, o sea, es muy diferente a estudiar como cualquier otro tipo de historia, porque realmente formamos parte de las masas, o sea, porque imagínense si hasta bien poquito ahorita podemos escribir y todo esto, o sea, el tiempo, pues antes menos, entonces no se dejaban testimonios, o sea, entonces es muy, bueno, no muy difícil, pero lo tienes que rastrear a través de, de otras cosas, como por ejemplo, las revistas, el cine, así como estudias la vida cotidiana, así en las masas, tienes que ir rastreando y sacando esto, esta información de la historia de las mujeres porque pues realmente antes era así ¿no? No, no no éramos relevantes entonces no se dejaron muchos testimonios de los cuales nos pudiéramos agarrar ahorita para escribir así un montón y aseverar muchas cosas
0: y sí, de hecho este, en un evento histórico pues reciente es como las guerras de guerrillas en los 60 en el sur de México y Muchos historiadores e historiadoras han querido como ver el papel de la mujer dentro de ese tipo de eventos porque claro que los sabía y justo una historiadora se tocó con, con que no que no había rastros de ellas porque o sea, no era porque no estaban, ¿no? sino porque a ella les tocaba este coser, cocinar, este cuidar a los niños pero ellas se estaban ahí con armas, luchando, acompañando a los hombres en estos procesos, pero dejan pocas huellas por lo mismo que comentó Vianino, que, que siempre están ocupadas y que tienen menos tiempo para, para escribir, para dejar huellas. Y creo que mmm, como historiadoras a veces es un reto hacer historia de mujeres, porque, pues, no, no hay tantas fuentes, o quizás sí las hay, pero hay que rastrearlas de otra forma, ¿no? Por ejemplo, nosotras hemos trabajado en temas como de mujeres a través de las películas, ¿no? A través del cine, porque creo que el cine, de una manera indirecta, deja esas huellas que, que nos hacen ver los estereotipos, los roles de la mujer... Eh, los roles inclusive también del hombre y del control hacia la mujer, que son cosas que quizá de manera pues no tan explícita los vemos.
1: Sí, eso, eso está bien chido. O sea, cuando hemos trabajado cine, incluso nos hemos dado cuenta de que específicamente en el cine mexicano, las moralinas hacia la mujer son muy severas, o sea, a mí la verdad me impresiona mucho Y cuando nosotras empezamos a trabajar como estas cosas del cine De las cabareteras, o sea, donde vienen las prostitutas Donde incluso porque alguien pierde su virginidad Realmente los castigos son enormes Y pues obviamente esas películas se producían con el fin De pues ser un nuevo cautiverio, ¿no? Un nuevo cautiverio moral Y es súper es interesante pensar que si antes estos estaban por ejemplo en las en las revistas en los periódicos, cuando llegó el cine también agarraron ese medio para poder esparcir como este tipo de ideas eh, pues apenas volví a ver una película que se llama La Mujer del Puerto que es una película mexicana y de verdad que no me deja de sorprender, o sea yo no lo, no los quiero spoilear, de verdad véanla porque no o sea es que, es que ahorita me, me sorprende mucho que, que pues la, la protagonista por perder su virginidad con alguien con quien no se iba a casar como que se merece todo lo peor del mundo, o sea, de verdad le pasan cosas horribles y tiene un final así, horrible, horrible. Sí, pues, horrible. Sí, de verdad. <risa> Hay muchas películas y muchos discursos sobre estos no solo sobre la virginidad, incluso sobre la maternidad, ¿no? O sea, varias películas como Quinceañera y pues todas son mexicanas, dicen como no, pues en realidad una mujer se realiza cuando es madre, y pues todo eso también tenía un fin en la sociedad, ¿no? No nada más era porque sí.
0: Sí, inclusive también como estas películas de aventurera o esto o oh, la primera película sonora, ¿no? Que es Santa. Y como, este, hay como una especie de icono de la mujer que es como, ¿cómo se llama? La mujer fatal, ¿no? Así es como, la mujer fatal es como la mujer sexy, guapa, pero que se dedica a la prostitución. Y que ella puede ser quizá rescatada de este mal de la prostitución, a través de la ayuda de un hombre, ¿no? Porque siempre está el galán que la saca y dice, no, te voy a sacar de trabajar, fíjate, y ya te voy, nos vamos a casar por la iglesia y listo, arreglado. Entonces, creo que estos papeles también se han visto mucho en las telenovelas ¿no? de actuales y, y las que veía nuestra abuelita, nuestra mamá, la tía, o sea, creo que siguen aún esos papeles muy vigentes.
1: Sí, son papeles súper marcados y que no solo se ven reflejados en el cine. No sé si ya escucharon el capítulo 3 de nuestro podcast, que justamente tocamos un poquito, bueno, un poquito del tema de las mujeres, aunque en realidad está súper involucrado, que antes igual y no, y no decían como, ay, sí, te vas a, te vas a morir, sí, sí, este, si le pierdes el miedo a interactuar con tu cuerpo, de actuar con más libertad, pues justamente igual como que a través de la magia, o las acusaciones de brujería se llegaba a este mismo punto, ¿no? Porque muchas de las acusaciones son, por ejemplo, hacia mujeres que, que pues toman libertad con su cuerpo, que son un poco más libres, que no sé, igual y salen con muchos hombres, o son muy atractivas y por lo tanto las clasifican como malas, porque una mujer buena no puede ser así, ¿no? Entonces como que todo esto ya viene desde mucho antes con muchas construcciones sociales y, y la verdad el peso que eso ha tenido sobre las mujeres en la historia también se ha dejado ver porque por ejemplo pues igual en este tema había muchas auto, autodenuncias porque pues te tenían tan controlada las moralinas que se daban en las películas tanto en los sermones parroquiales tanto en como te había criado tu mamá eran tan fuertes que tú te sentías culpable de ser un poco más libre de experimentar nuevas cosas de, no sé, igual y te gustaban dos personas al mismo tiempo y era como de, no manches, no Dios, ibas con el párroco y así como, no, soy la peor del mundo. Y son cosas muy marcadas, incluso hasta ahorita, ¿no? Que también sí. es como, ajá, o sea, hay, hay esa gran diferencia que venimos arrastrando desde, imagínense, siglos y siglos, así como, no, no, es que, Tú te tienes que hacer la difícil o no, ¿cómo vas a andar con varios muchachos? No, tú tienes que tener un novio, te vas a casar. Te <ríe> vas o a casar. O sea, hasta ahorita siguen como muchos esos estereotipos, ¿no? Incluso entre las mismas mujeres, ¿no? Que nos clasificamos, así como... O
0: ella es una puta, así tal cual. Uh
1: -huh. Sí, exactamente.
0: O de, ay, no, o sea, ve, tiene un montón de novios, sale con un montón de gente, o sea, ¿qué clase de mujer es esa? Sí. O, ay, llega tarde a su casa, o cosas así, ¿no? Y realmente a un hombre no se le dice tanto, creo. O Entonces, sea, es como de, ay, le aplauden, no, ay, tienes tres mujeres, genial, ¿no? Ay, sí. Qué chingón, pero a una, a una mujer no, creo que... En la actualidad siguen estos estereotipos de la mujer fatal, ¿no? Que, que es lo peor de lo peor. Pero pues no, cuando no debe ser así. Inclusive entre nosotras mismas, vamos, como dijo bien vamos creando nosotros nuestros estereotipos, ¿no? Y hasta entre nosotras nos clasificamos como es que es una mujer buena, es una mujer mala. Pero realmente creo que no hay personas, más bien mujeres ni buenas ni malas. Simplemente son los estereotipos... Mmm, patriarcales que nos han marcado desde chiquitas desde casi casi desde que nacemos
1: Sí, y pues la verdad sí es una carga histórica bien fuerte porque...
0: y creo que nosotras como historiadoras podemos aportar este tipo de reflexiones para que la gente se dé cuenta ¿no? de, de, de que hay que deconstruir nuestros pensamientos seamos mujeres también y seamos hombres también porque creo que es muy importante el papel de la deconstrucción.
1: Sí, la verdad, eso de empezar a deconstruir cosas, es, este, cosas, pues empezar a deconstruir procesos, es una parte súper importante de la historia, y, y pues, por ejemplo, Ahorita que hay hay muchos temas de mujeres y todo esto, realmente es la oportunidad porque siento que mucho tiempo, <ríe> mucho tiempo la verdad, como que estuvimos calladas o escondidas porque hay muchas autoras que escribían bajo seudónimos de autores, o sea, de, de hombres. Porque, de nombres de hombres, ajá. Pues, ajá, nombres de hombres porque pues obviamente tenían miedo de que las juzgaran o que incluso no las tomaran en serio. Y son un montón de cosas que siguen presentes hoy en día y que pues justo también es como el uso de la historia, ¿no? Para poder replantearnos cómo estamos viviendo, cómo convivimos con la demás gente y pues justamente replantearnos todos estos papeles. Y también pues nos sirve históricamente darnos cuenta de que traemos muchas cosas y seguimos repitiendo muchos patrones que no es que nazcamos con ellos, es que hay una sociedad y pues un comportamiento social extendido a través del tiempo que nos, nos, hace, nos hace comportarnos de esta manera, ¿no? Por lo tanto, pues igual está bien tener este tipo de pláticas, este tipo de reflexiones, que también ustedes se den cuenta que no solamente, o sea, pueden reflexionar a partir de la academia, sino también a partir de las películas, de las revistas, de los libros, o sea, y que pues también ustedes como que se empiecen a hacer este tipo de preguntas para que empiece un proceso, ¿no? Porque obviamente no va a ser un cambio que es luego, luego, pero es importante empezar a poner esas, esas semillitas para que el proceso vaya y siga. creciendo.
0: Sí, justo, o sea, es, son procesos de, pues, de larga duración, ¿no? Y creo que obviamente la mujer está muy involucrada en estos y también creo que el hombre debe porque las mujeres estamos haciendo nuestra inmensa labor de luchar por nosotras pero creo que también de cierta manera influye mucho el papel del hombre no como protagonista obviamente de estos movimientos sino como parte de que se deconstruyan y que vayan viendo pues
1: es no o sea que les estamos contando nosotras porque en realidad pues somos casi mitad y mitad de población en el mundo entonces yo creo que se va, se va a llegar a algo cuando este, podamos empezar a unir esas ideas. Eh, o sea, tal vez no, no a ponernos de acuerdo, pero pues justo a repensar todo esto.
0: Sí, sí, sí. Creo que eso es bien importante, poder repensarlo y también reflexionar sobre los movimientos que se están haciendo en la actualidad, ¿no? ¿Por qué se están haciendo? Y creo que ya vienen desde tiempo atrás, pero creo que ahorita resuenan más por, por las redes sociales, porque estamos quizá visualizando y reflexionando aún más lo que nos está pasando, porque obviamente hace 100 años también había, no quiero cometer anacronismos, porque el término feminicidio relativamente es nuevo, antes no existía, era como tal asesinato, eh, de las mujeres, eh, ahí estaba, ahí estaba, y de hecho un día yo haciendo un trabajo de historia en la hemeroteca, me fui topando, o sea, yo buscaba eh, información sobre eh, actividades nocturnas de la mujer, y dentro de los diarios, eh, diario por diario por diario, aparecían casos de violación, de muerte, asesinato y era impresionante la cantidad, parecía que ese, ese periódico era de ahorita, entonces creo que las mujeres estamos retomando una bueno, estamos tomando más bien una conciencia bien fuerte de lo que está sucediendo y creo que eh, está, está bien, ¿no? Está bien que participemos en este tipo de, de acciones para que reflexionen, porque la gente piensa que solo es por gritar por gritar, pintar por pintar pero tiene un trasfondo muy fuerte que creo que cada uno de nosotros deberíamos como reflexionar en este trasfondo ¿Por qué se está haciendo en estas cosas eh, porque ahora sí estamos levantando la voz y antes también se hacía sí, en menor cantidad, sí, pero ahora creo que con información y con todo más visible ya es como que todas queremos hacer algo por nosotras y creo que es, también es muy bueno que la gente se informe, ¿no? Se informe por qué se está haciendo y que, pues, seamos más tolerantes, ¿no? Porque, y más empáticos, porque quizá no nos pasaba, o sea, quizá en, afortunadamente a mí no, se, no he tenido un caso cercano de feminicidio, pero no me tiene que pasar a mí o alguien que yo conozco para que yo sea empática con ese tipo de cosas. Y lo vemos porque ha sido a través de los años, a través de los siglos hemos pasado estas cosas y creo que es momento de un cambio, ¿no? Y en la historia siempre hay cambios, buenos o malos, pero creo que ahora necesitamos uno favorecedor para las mujeres.
1: Sí, la verdad sí. Igual este a mí me sorprende muchísimo que no haya tanta empatía y yo creo que también es por la falta de información. Pero igual les pongo un ejemplo, hace poco estaba leyendo sobre las pulquerías en la Ciudad de México en el siglo XVIII y había, o sea, en los casos, en los expedientes, eh, había también muchos casos de violaciones de este, maridos que eran violentos con sus mujeres y ya los, los habían pegado un montón de veces pero en realidad como que no llegaba a hacer ruido en la cuestión de, de justicia hasta que el marido empezaba a, a faltar trabajo, por ejemplo. Entonces, ahí se ve incluso como la jerarquización de las cosas, ¿no? Como faltar al trabajo era algo como más importante que los hombres estuvieran ejerciendo como violencia. O incluso, pues les digo esto de las violaciones era súper normal, y todos sabían que eso pasaba en las, o sea, como en ese tipo de, de centros de diversión, y pues imagínense sí. lo, sí, o sea, la verdad, imagínense lo, lo, lo peligroso que era que igual y por necesidad tuvieras que pasar ahí, y te violaran, ¿no? Pero pues en realidad eso era algo normal, algo normal tanto para mujeres como para hombres, entonces ahorita yo creo que que eso igual se me hace algo súper bonito, que hay más información, más comunicación entre las mujeres, porque eso antes no había, o sea, no había, y era un tabú hablar de todo esto, ¿cómo le ibas a decir a tu como de no manches, es que iba en la pulquería y me violaron? O sea, antes no se hablaba de eso. Sí, la verdad que sí, igual yo he vivido cosas no tan gratas, o sea, incluso les cuento que llegó un momento donde a mí me daba mucho miedo hacer muchas cosas como como sola por, bueno, distintas vivencias que he tenido. Entonces, justamente de ahí nació como mi inspiración para trabajar sobre el cine, o sea, el papel de la mujer en el cine de terror mexicano, ¿no? Porque decía como de, no manches, o sea, yo vivo con miedo. <risa> Entonces, eh, ahí, o sea, en las películas de terror, nosotras seremos las que asustamos y en que... O sea, ¿en qué papel nos ponen cuando somos las que asustamos? ¿O, o siempre seremos las que tenemos miedo a las, las víctimas fáciles, las que pueden atacar? Y pues realmente pues a partir de muchas cosas se pueden observar ese, ese tipo de procesos. Y pues justamente que no sé si es, es, o sea, la verdad sí es triste que haya nacido la inspiración de una situación como de que yo viviera con miedo todo el rato. Eh, pero pues igual se pueden sacar estas nu nuevas perspectivas y nuevas dudas, que es importante que pues todos conozcan. Y pues ese era el objetivo más o menos que les teníamos para esta pequeña plática, este pequeño especial, que nos parece muy importante.
0: Sí, sí, que pues igual sabemos que colegas nos escuchan y que se atrevan ¿no? también a escribir historia de mujeres, porque creo que... Mmm, las mujeres <ríe> tenemos esa responsabilidad, al menos yo la siento como historiadora, siempre la he tenido, la he sentido, pero creo que también me gustaría ver ¿no? ciertas perspectivas de quizás, inclusive de masculinidades, ¿no? porque creo que eso también hace falta para entender todos estos procesos o por qué este, el hombre es un macho o cosas de ese tipo. Creo que es importante también que los historiadores se atrevan a escribir sobre estos temas que son bien importantes y necesarios en la actualidad para poder seguir construyendo mejores futuros quizás para, para las nuevas generaciones ¿no? porque pues este tipo de, de luchas de la mujer son eh, haciendo pues honor a las mujeres del pasado eh, queriendo escuchar la voz de las mujeres del presente y también queriendo construir, pues, mejores espacios para, para las mujeres de, 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 pues, <ríe> del futuro, ¿no? Creo que para todos. Sí. Entonces está súper bien que, que hagan historia de mujeres. Que es súper necesario, ¿no? Porque siempre es como la historia oficial, la historia de los hombres, donde siempre salen hombres. Pero en todos los procesos hemos estado, ¿no? Hemos estado incivil, eh, invisibilizadas, rezagadas, pero ahí estamos, ahí estamos, siempre hemos estado y siempre vamos a estar, entonces es bien necesario observar este tipo de cuestiones y pues también reflexión, reflexión.
1: Este es el punto, ya luego les haremos por ahí un capítulo que se trate pues justamente de uno de estos temas sobre historia de la mujer. Pero no nos podíamos decidir, entonces dijimos... Ah, que...
0: porque son un montón, ¿eh? Son un montón. Desde, ya les dijimos, este, el cine, los cabarets, las pulquerías, la pornografía, un montón de cosas.
1: Muy les complicado. digo,
0: las mujeres estamos en todos lados, ¿eh?
1: En todos lados, ¿eh? Hasta la higiene, los manuales de comportamiento, esto O sea, la verdad, son cosas súper interesantes. Y justamente creo que es porque como estábamos en la vida cotidiana, estamos en todas partes. <ríe> sí, pero pues esperamos que les haya gustado, que les haya hecho pensar cosas y reflexionar como todo esto que está sucediendo ahorita.
0: Sí, sí, más, más que nada era como un incentivo para la reflexión, ¿no? Que siempre es necesaria. Y pues también para investigar, que se atrevan ustedes a buscar en libros, en videos, en películas. O inclusive nos pueden mandar mensajes como de, oye, recomiéndame un libro acerca de, de feminismo o de historia de mujeres.
1: Esperamos igual por ahí alguna preguntita sobre bibliografía o, por ejemplo, igual sobre enfoques. Así como si están en todos lados, entonces me, me puedes ayudar a, a visibilizar dónde estaban. No sé, en ese tema, en esa temporalidad, porque, pues, igual es un poco complicado, pero van a ver que, que sí se puede. Sí,
0: pues, sí se puede.
1: se puede. <risa> Muchísimas gracias por habernos escuchado. Si llegaron hasta aquí, esperemos que les haya interesado. Y pues ahí nos estaremos viendo en los podcasts. No viendo así de frente, pero nos estaremos escuchando.
0: Escuchando, escuchando, imagínense. Y pues, bueno, es todo por hoy. Por este especial. Esperemos les haya, como dijo, bien y gustado. Ya saben, mándenos mensaje, comentario en nuestras páginas de Instagram, como un rato de historia podcast o Twitter, y ahí les estaremos contestando todas sus inquietudes acerca de estos temas o los que ustedes gusten.
1: Así es, pues ya esperamos bueno, mucho esperemos. <ríe> que les haya bien. Pónganse que provocas. Pónganse gel, que seguimos con esto de la pandemia, pero también seguimos aprendiendo mucho. Les mandamos muchos saludos, abrazos a la distancia, abrazos, abrazos,
0: besos sin Covid,
1: besos sin Covid, por eso es por la pantalla. <risa>
0: y pues nada, la, para las mujeres, pues la lucha sigue y sí. unidas y deconstruidas, somos super cools. Y pues esta lucha, que siga, que siga, que siga, que siga.
1: Sí, que siga, que siga. Un abrazo para todos, todas, todes. 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 Adiós.
0: Adiós.